0: Kribbelnde oder schmerzende Füße? Mögliche Anzeichen einer Nervenschädigung, die auf einem Vitamin-B1-Mangel beruhen kann. Milgamma Protect mit Benfotiamin gleicht den Mangel aus und kann so die Beschwerden lindern. Mit nur einer Tablette am Tag. Milgamma Protect. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Enjoy Life, der Diabetes-Podcast. Damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Mit Antje Radenz.
1: Die haben ja ein unheimlich schlechtes Image werden so stigmatisiert, als wären sie alle dick und dumm und faul. Aber in Wirklichkeit, wenn jemand so schwer übergewichtig ist, wie ich das auch war, hat es immer auch mehr Gründe, die nicht nur in falschem Essen liegen oder darin, dass man das nicht auf die Kette bekommt, sondern das hat genetische Gründe, das hat oftmals Gründe, die in der Entwicklung liegen, in der Psychologie liegen. Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen und die machen es dann auch unheimlich schwer, aus diesem Kreislauf auszubrechen und das Eben auch dauerhaft zu schaffen.
2: Wer gut aussehen will, muss Pasta streichen. Ausrufezeichen. Fragezeichen. Kohlenhydrate machen dick, das glauben viele Menschen, aber das allein stimmt gar nicht. Carbs machen nicht nur happy, sondern auch schlank. Aber eben nicht alle. Kohlenhydrate zählen neben Fetten und Eiweißen zu den drei sogenannten Makronährstoffen oder kurz Makros. Das sind die Energielieferanten, die unser Körper als Fundament für sämtliche Stoffwechselvorgänge
0: benötigt. Zitat Anne Fleck, Deutschlands bekannteste Ernährungsmedizinerin.
2: Klingt doch zunächst super und vor allem gesund. Trotzdem sind Carbs in Verruf geraten. Weil Kohlehydrate eben nicht gleich Kohlehydrate sind. Man unterscheidet sie nach der Anzahl ihrer Zuckerbausteine. Das geht so. Einfachzucker bestehen aus einzelnen Zuckerbausteinen und finden sich als Traubenzucker oder Fruchtzucker in Lebensmitteln wieder. Bei Zweifachzuckern, zum Beispiel unser gemeiner Haushaltszucker, verknüpfen sich zwei Zuckerbausteine. Mehrfachzucker hingegen setzen sich aus mindestens zehn Zuckerbausteinen zusammen und kommen etwa in Pflanzen, Getreideprodukten und Ballaststoffen vor. Die simple Formel lautet, je höher die Anzahl der Zuckerbausteine, umso mehr muss unser Körper richtig ackern, um sie zu zerlegen und der Zucker kommt nicht so schnell durchs Blut in unsere Zellen. Wenn man nun zwischen Bad Carbs und Good Carbs unterscheiden kann, schließen sich Kohlenhydrate und Knackfigur nicht aus. Den Beweis liefert uns heute Betty Meiselbach, die begeisterte Happy Carb-Köchin, Autorin und Bloggerin. Schönen guten Tag, Frau Meiselbach.
1: Ja, hallo, auch einen schönen guten Tag.
2: <lacht> Wie geht's Ihnen zu dieser Zeit? Es sind denkwürdige Zeiten gerade im Moment. Wie kommen Sie damit? Viele sagen ja, um wir gleich mal mit Hopp und Hopp und Hoch und Runter anzufangen. Oh, Corona bringt mir einige Funde auf die Rippen. Wie war es denn bei Ihnen jetzt in dieser Zeit? <lacht> Ähm, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe auch
1: äh, durch Corona ein paar Kilo zugelegt. Das, der Corona-Stress hat mich erstmal so erwischt, ich war auch erschrocken, dann erstmal hat mir die körperliche Aktivität gefehlt. Ich bin eine leidenschaftliche Schwimmerin mhm.
3: und
2: wenn man
1: dann unter Stress gerät und ich bin eine Stressesserin, habe ich dann schon sehr schnell gemerkt, okay, alte Muster tun sich auch da wieder auf und äh, man fängt an, auch diesen Stress so ein bisschen und dann auch natürlich die Langeweile, ja. äh, ein bisschen wegzuessen. das heißt, verschiedene schwierige Faktoren kommen zusammen und das merke ich dann auch auf der Waage, ganz klar. Mhm. Da bin ich auch nicht anders, nicht anders als die anderen.
2: <lacht> das finde ich schön und das macht es auch so menschlich und überhaupt, finde ich, macht es ja einen ja. sehr menschlichen Eindruck, wie Sie mit Ihrer, ich nenne das jetzt mal so, Kilo-Karriere umgegangen sind. Denn es war irgendwann mal so, dass es stetig mehr wurde und irgendwann sehr viel wurde und dann war es auch irgendwann nicht mehr so richtig gesund. Aber das können ja. Sie uns wahrscheinlich besser erzählen. Kurz zusammengefasst, ja. wie war das mit Ihrer Kilo-Karriere?
1: Ja, gut. Angefangen habe ich eigentlich mal als ein ganz dünnes Kind, also erschreckend dünn sogar. Ich kann mich noch erinnern, dass man mich mal auf eine Zunehmkur schicken wollte. Das klingt heute <lacht> rückblickend eigentlich verrückt, aber ähm, früher war ich äh, ja, ein kleiner Hungerhaken und wollte nichts essen. Mhm. War aber auch als Kind ein immer ein sehr aktives, bewegtes Kind. Also mich haben sie immer nur Rennen sehen. Ich war auf dem Rad unterwegs. Also ich, ich konnte eigentlich gar nicht normal laufen. Dann habe ich eine Ausbildung begonnen, dann als ich äh, so 16 war und wurde zum Sitzen verdonnert, sage ich mal. Das heißt, ich legte immer mehr zu und begann dann so die klassische Diätkarriere. Das heißt, ich habe eine strenge Diät gemacht für ein paar Wochen war dann froh, wenn es endlich hinter mir war, habe auch immer schön abgenommen, konnte mich also sehr gut auch mal zeitlich begrenzt quälen, <lacht> ähm, aber das Ergebnis war dann hinterher, dass ich immer wieder gegessen habe wie früher und hinterher mehr gewogen habe als vorher.
2: Mhm,
1: ja, genau, das ist sehr, sehr frustrierend und ähm, auch für Selbstbewusstsein sehr schwierig. Also man, man empfindet eigentlich dann auch jedes Zunehmen hinterher wieder als Niederlage. Und ähm, so über die Jahre wurden dann die Kilos eben immer mehr. Der Stress, ähm, auch der vielen Arbeitsstunden hat mich dann auch noch mehr essen lassen mhm. und irgendwann war ich dann an so einem Punkt und war nervlich und auch körperlich ähm, ja, gefühlt am Ende und saß dann irgendwann mal bei meinem Hausarzt heulend und da sagte der Mensch Frau Meiselbach so kann, das nicht weitergehen mit Ihnen, ähm, ich schicke Sie jetzt mal auf eine Reha mhm. wegen Erschöpfungszustand und wegen dem inzwischen über 130 Kilo mhm. Lebensgewicht, wo einfach dringend was runter musste. Damals war Diabetes noch kein Thema, mhm. also ich wusste noch nichts
2: davon. Mhm, mhm. Also dann ja. ging es erstmal auf die Reha, das war ja erstmal schon mal ganz schön, vielleicht erstmal ein Schock, dass man Ihnen so klar gesagt hat, das muss jetzt was passieren, aber sicherlich auch eine Erleichterung, ja. ne, dass sich da jemand halt ja. Ihnen auch angenommen hat, zugehört hat und geholfen ja. hat vielleicht auch erstmal. Ja. Und dann ging es auf ja. die Reha, dann hat wahrscheinlich genau. schon sich so ein bisschen was geregt, Ja, dann wurden schon die ersten ja, Veränderungen genau. sichtbar.
1: Ja, genau, dann war ich am ersten Tag auf der Reha habe ich Blut abgenommen bekommen und am Tag drauf hat man mir gesagt, jo, äh, Diabetes, Nüchternwert viel zu hoch, Langzeitwert viel zu mhm. hoch. Ähm da saß ich da halt schon eigentlich äh, wegen Adipositas und äh, wegen Burnout. Und zu dem ganzen Schrecken kam dann halt auch noch am ersten Tag schon gleich die Diagnose dazu. Und äh, da war ich natürlich erstmal betröppelt und bedient. Ja, ich hatte glaube ich, ich, die Koffer ich
2: gepackt und wäre gleich wieder gefahren.
1: <lacht> ja, ich äh, habe auch wirklich bittere Tränen ja. an, an den ersten Tagen ja, da vergossen. Also das war, weil, weil ich halt auch wirklich auch, ähm, ja, einfach psychisch auch wirklich in einem aufgelösten Zustand war. Da kommt dann auch, glaube ich, das eine zum anderen mhm. natürlich äh, lange hohe Blutzuckerwerte machen ja auch was das Leben ist unheimlich anstrengend das heißt ich habe mich ja vorher auch äh, auch körperlich natürlich ich war immer müde ich war kaputt konnte das aber natürlich mit hohen Blutzuckerwerten gar nicht zusammenbringen mhm. das heißt dieser Burnout letztendlich kam vieles zusammen und da saß ich halt in häuschen Elend hatte aber doch dem das Glück, dass ich eben gerade in der Klinik war. Und das ist nicht nur eine Klinik, die sich um Adipositas und ähm, psychosomatisches Erschöpfungssyndrom kümmert, sondern das ist auch eine Fachklinik für Diabetes. Ja, wow. Und das war ein großer Vorteil, denn ich war in der darauffolgenden Woche, saß ich schon in einer Diabetes-Schulung. Also ich habe Bewegungsunterstützung bekommen, Ernährungsunterstützung bekommen und auch ganz wichtig für mich zum damaligen Zeitpunkt, ich hatte auch eine Therapeutin, die mich auch so von der psychischen Seite her unterstützt, dass ich einfach so mit diesem Schreck und damit ich mich äh,
2: neu sortieren kann. Der schwere genau. Weg ins leichtere Leben, so habe ich das mal überschrieben, ist Ihre Situation eigentlich ganz toll ja. in einem Satz zusammengefasst, aber ja. ganz ehrlich, das war nicht leicht dahin zu kommen in dieses leichtere Nein. Leben.
1: Nein, ist es, es ist auch nicht gleich Weil eins wurde mir natürlich in der Reha auch klar, Mensch, ähm, das ist jetzt dieses Mal mit mal für vier Wochen nach irgendeinem komischen Planleben und äh, entweder nur davon oder davon zu essen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, mhm. sondern ich muss für mich einen Weg finden, wie ich mich dauerhaft ernähren kann und gleichzeitig Gewicht und meine gesund anderen gesundheitlichen Probleme, also die Diabeteserkrankungen im Griff zu halten. Mhm. Und da gibt es ja unterschiedliche Wege. Und nicht jeder Weg ist für, für jeden gleich. Gut, weil es jeder, wir sind alle Menschen, haben unterschiedliche Vorlieben, Geschmäcker. Ich war in der Reha und dort wurde sehr stark Fett reduzieren angesagt. Mhm. Ich habe Hunger gelitten, war nie satt und habe mich damit überhaupt nicht wohlgefühlt. Also habe gleich gemerkt, oh Mensch, das ist überhaupt nicht mein Ding, jeden Tag Fettpunkte zu zählen und es muss doch auch anders da gehen. habe in der Reha schon angefangen, mich kundig zu machen, was ich denn noch für Optionen mhm. habe und kam da eben auf den Weg, okay, ich kann auch Kohlenhydrate reduziert. Ist vielleicht sogar sinnvoll, weil wenn ich Diabetes habe, kann ich die Kohlenhydrate nicht so gut verstoffwechseln. Also macht es vielleicht sogar Sinn, davon einfach nicht mehr ganz so viel zu essen und dafür lieber andere Dinge zu essen. Mhm. Und so und da ich gerne Gemüse mag, ich mag gerne Fleisch und Fisch und Milchprodukte, ich mag auch Hülsenfrüchte, also äh, viele Produkte, die in dieser Ernährung vorkommen, mochte ich eh. Und da dachte ich mir so, komm Bettina, das probierst du. Mhm. Und so kämpfte ich mich da rein, aber der Weg ist lange und ist hart, weil es ist eine Sache, wenn man 10 Kilo vor der Brust hat, die man abnehmen muss und es ist eine ganz andere Hausnummer, wenn man mit über 130 Kilo da sitzt und denkt, scheiße, jetzt muss ich so viel abnehmen und das nimmt hier gar kein Ende. Mhm. Das ist wie, als würde man vor Mount Everest stehen und denkt so, ach du liebe Güte, da komme ich nie hoch. Wow.
2: Was hat Sie gestützt? Was hat Sie am Ende immer weitergetrieben? Ich meine, ich glaube, die ersten Kilos, die purzeln dann immer relativ schnell, gerade ja. bei so einem hohen Gewicht, ja, da ist man erstmal schnell belohnt und hat aber trotzdem das Gefühl, keiner sieht äh, aber sie selber. Und dann kommt ja, ja irgendwann so, dass, oh, jetzt muss ich aber weiter durchhalten, jetzt muss ich dranbleiben, sonst geht es ja. wieder zurück. Wer hat sie da unterstützt?
1: Also erstmal äh, hat mich mein Mann sehr. Ja. wenn meine Gesundheit natürlich am Herzen liegt, ja, der, einfach wollte, der auch gemerkt hat, dass es mir länger einfach nicht gut ging, aber ich auch so seine Hilfsversuche auch nicht angesprochen habe. Aber ähm, mir hat vor allen Dingen auch geholfen, dass ich mir zum Beispiel immer kleine Ziele gesetzt habe. Also dass ich ist mir gesagt, habe, okay Bettina, denk in zehn Kilo Schritten. Immer zehn Kilo und immer, wenn Alvin eine zehn Kilo Grenze ähm, geklappt hat, man hat ich hier gefeiert und ich weiß noch genau an dem Tag, an dem ich unter 100 kam, mhm. äh, bin ich hier wirklich nackt durch die Wohnung gegangen von der ja von der Waage runter und äh, habe hier wirklich Musik an und dachte so juhu also ähm, Hätte ich von Anfang an irgendwie auf diese 60 Kilo geschiel oder auf ein Endgewicht, wo ich unbedingt hin will, mhm. hätte das, glaube ich, nicht funktioniert. Und ich hätte irgendwann zwischendurch die Nerven verloren. Mhm. Ich bin ja auch heute noch kein dünner Haken, um Himmels Willen. Also war für mich auch von immer so, ich esse sehr gerne. Daran hat sich auch bis heute nichts geändert. <lacht> das heißt, gutes Essen ist auch weiterhin meine Leidenschaft. Das heißt, ich werde nie eine, die auf einmal in eine 36er Hose passt. Aber das wollte ich auch von Anfang an. Ich dachte immer, so viel, wie es ist, damit ich wieder aktiv am Leben teilhaben mhm. kann, weil auch das ist als ich 130 Kilo wog, konnte ich eigentlich nur noch um die Ecke laufen. Dann hat mir alles wehgetan. Mhm. Und dass ich heute, manchmal, mal, wenn ich hier ähm, an, ich wohne an einem kleinen Flusslauf entlangwoge und laufe meine 5 Kilometer Runde, und da denke ich schon öfters mal zurück, dass ich früher nach 100 Metern umgedreht wäre, weil ich Schmerzen gehabt hätte. Also es ist auch Freiheit und Lebensqualität, ein paar Kilo weniger zu wiegen, aber dafür muss ich keinen Size Zero haben. Das ähm, muss, muss nicht sein.
2: Mhm. Ja, ganz wichtig, dass man das im Kopf hat oder damit auch umgehen kann. Ja. Aber sie sagen immer, naja, ich konnte eigentlich nichts und ich hatte gar nicht so viel Energie. Ich finde das ja schon ganz energievoll und ich finde das auch ganz äh, bemerkenswert, wenn man denn dann überhaupt sich auf diesen Weg macht. Ne? Weil Sie sagen zwar, klar, ich hatte keine Puste und ich konnte vielleicht nur 400 Meter laufen, aber überhaupt es anzugehen und zu sagen, okay, ja. der Mount Everest, der ist jetzt nun mal nicht mehr mein Feind, sondern der wird jetzt zu meinem Freund und ich komme dem immer ein bisschen näher. Also ich finde, da steckt ja schon ganz viel Energie. Drin. Und ja. dann ging das ja so weiter. Das ist ja unglaublich, ja. was sie aber dann Energie freigesetzt haben.
1: Ja, <lacht> da muss ich aber sagen, dass ich wirklich halt eben auch aus dieser Reha äh, wirklich sehr viel Schub mitgenommen ja. habe. Also immer, man ist ja bis zur ersten Station, hatte ich Bekleidung. Ja. Also das, um, um mal die ersten, ich war insgesamt sechs Wochen dort auf der Reha. Mhm. Das heißt, das ist dann auch eine Zeitspanne, wo man auch wirklich ähm, so viel Anschub bekommt, dass man sich dann auch dann wenn man zu Hause ist braucht weiterzulaufen das ist also und mit, ja genau und das war ich habe da schon Nordic Walking ich habe dann äh, viele Dinge die ich dort begonnen habe mache ich bis heute also ich mache bis heute, arbeite ich zum Beispiel gerne mit Terra-Bändern, dass ich meine Muskulaturstärke regelmäßig, das habe ich dort in der Reha mitgenommen, genauso wie eben das Walken und auch das Schwimmen, alles Dinge, die ich da mitgenommen habe und die Reha ist ja jetzt im Herbst, wie äh, gesagt 2013 war das schon, ähm, aber äh, die Bekleidung habe ich am Anfang gebraucht. Ich musste an den Punkt kommen, wo ich dann dachte: Okay, und jetzt traue ich mir auch zu, eben alleine weiterzulaufen. Mhm. Auch da holpert es immer. Es gibt immer auch mal Phasen. Sag ich mal wie Weihnachten. Da denkt man mal: Oh, jetzt hat man mal mehr gegessen. Oder wenn ich eine Phase habe, wo ich viel arbeite, dann merke ich auch: Okay, jetzt wächst du dich gerade weniger und isst mehr. Das heißt, es geht ganz gerne äh, korrespondiertes miteinander. <lacht> und erst dann hinterher dann nach den jetzt hast du ein paar Kilo zugenommen. Jetzt musst du aber echt aufpassen, sonst, äh, sonst Läuft aus dem Ruder und das Thema wird mich lebenslang beschäftigen. Das ist einfach so. Also ich sage mal ganz gerne, ich bin eigentlich eine Essgestörte aus, aus verschiedenen Gründen, die man dann halt immer hat. Und es wird immer für mich ein Thema bleiben. Aber es muss halt so natürlich und so einfach Gehen, wie das jetzt für mich ist, dass ich damit einfach gut umgehen kann, äh, nicht die Nerven verliere, wenn es mal ein bisschen hoch geht, aber genauso dann auch die gefestigt genug bin, einfach weiß, okay, mit meiner gesunden Ernährung ganz viel Gemüse. Ähm, kann ich auch äh, mir den Bauchfach mal schön voll machen, mhm. äh, ohne dass dann hinterher eben das
2: Blutzucker meckert. Mhm, mh. Über den Blutzucker reden wir gleich noch. Der ist nämlich, glaube ja. ich, jetzt inzwischen ja völlig normal, ne? Sie müssen jetzt, glaube ich, überhaupt gar nichts mehr nehmen, oder ist das, hat sich alles irgendwie reduziert, ne?
1: Also ich nehme keine Medikamente mehr. Also ich hatte das erste Jahr nach der Diagnose habe ich Tabletten genommen, aber man muss einfach. Ich bleibe Diabetikerin, auch wenn ich äh, keine Medikamente mehr nehme. Also man darf. Man ich bin oft gefragt: Bist du jetzt geheilt? Mhm. Du? Nein, ich bin nicht geheilt. Ich habe meine Erkrankung so weit, habe ich mal zurückgedrängt, dass ich mit dem, was ich esse und so wie ich lebe, meine restlichen Insulinmöglichkeiten der Bauchspeicheldrüse ausreichen, dass das funktioniert. Aber Natürlich arbeitet A, das Alter gegen mich, weil jedes Jahr wird natürlich die Bauchspeicheldrüse auch etwas schlechter, einfach das im Alterungsprozess. Vielleicht muss ich in zehn Jahren auch wieder mal was nehmen oder vielleicht auch früher, vielleicht auch nie. Aber jedes Jahr, an dem ich jetzt keine Medikamente brauche, in dem ich gute Blutzuckerwerte habe, ist gut für meine Gesundheit, ist gut für die Lebensqualität und macht einfach
2: Spaß. Mhm, mh. Und ein riesiger innerer Schweinehund äh, hat Sie begleitet beziehungsweise den mussten Sie überwinden, denn sonst funktioniert funktioniert das ja nicht, denn das hört sich immer alles ja. so leicht an, wenn man im Nachhinein äh, Menschen zuhört wie Ihnen, die sagen, wow, ich habe mal 130, 140, ich weiß nicht wie viele Kilos gewogen und dann ja. äh, ist dann so eine Geschichte passiert, dann hört sich das natürlich, wenn man zuhört, ganz leicht an und Sie selber wissen es am allerbesten, ganz viele hören jetzt zu und träumen davon, auch das zu erfahren, was Sie erfahren haben, aber ohne das Bewusstsein, ich muss es selbst tun, funktioniert es ja. doch einfach nicht, oder Frau Meiselbach? Ja.
1: Es braucht definitiv Disziplin ja. und äh, auch heute muss ich mir immer wieder mal in den Hintern treten, weil ich einfach auch weiß, äh, ich habe zwar eigentlich keinen Bock jetzt zu laufen, aber ich weiß, dass es für mich besser ist, dass ich es tue und wenn ich äh, an meiner Gesundheit lange Freude haben will, dann mhm. äh, ist es einfach notwendig, auch manchmal Dinge zu tun, auf die man halt vielleicht ad hoc jetzt nicht unbedingt Lust hat. oder. Ähm, auch im Essen. Ähm, klar, ich meine, hat meine Ernährung ja sehr grundlegend umgestellt, indem ich meine Kohlenhydratzufuhr ja äh, reduziert habe. Also jetzt nicht super duper streng, aber es gibt schon Dinge, die habe ich seitdem nicht mehr gegessen mhm. und auch teilweise Dinge, die mochte ich früher sehr gerne. Ich sag mal Pommes zum Beispiel, aber ich habe jetzt wirklich seit 2013 keine Pommes mehr gegessen. Äh, oder Nudeln. Also, ich bin auch früher, ich war ein Pasta-Liebhaber und esse heute keine normale, klassische Pasta mehr. Inzwischen äh, freue ich mich, dass es auch äh, aus Linsennudeln äh, gibt. Genau, oder, oder aus man Kichererbsen. Ja. Ne? Da ja auch was. Genau. Also, heißt, aus Hülsenfrüchten, hm. da tue ich mir eigentlich schon ganz gerne, finde ich äh, eine ganz gute Option, die eben auch mit einer Gemüsepfanne kombiniert, äh, kann man das sehr lecker machen. Da freue ich mich drüber, dass es ein bisschen gibt. Aber so ähm, klassische ähm, Dinge, ähm, ich glaube, ich habe jetzt letztes Jahr das erste Mal, dass ich mal ein, Stück, ein normales Stück Kuchen gegessen habe, ähm, wobei auch da, wenn man sowas gelegentlich tut als Diabetiker, passiert da ja auch nichts. Am Ende ist immer, die Dosis macht das Gift. Aber ich bin dann schon, also ich habe Zucker relativ weitläufig aus meinem Leben gestrichen, weil es auch einfach da gute Ersatzprodukte mhm. gibt und auf Sogar kann man relativ einfach verzichten. Aber man gewöhnt sich un unheimlich um. Also ich hätte früher nie gedacht, wie toll man Gemüse zubereiten kann. Und so hat sich das dann einfach für mich auch alles so zusammengefunden. Das, hatte, Mensch, das ist total mein Ding, mit viel Gemüse und weniger Kohlenhydrate zu essen. Und dann kam halt die Idee, einen Block draus
2: zu machen. Das wäre natürlich jetzt genau die Frage gewesen, von Low Carb <lacht> zu Happy Carb. Wie ist denn dann das ja. gekommen? Also man merkt ja bei Ihnen schon, Sie haben sich unheimlich reingekniet. Sie haben sich selbst informiert, ja. Sie wollten immer mehr wissen. Dann haben Sie ausprobiert. Sie sind jemand, der offen ist für Neues, auch jetzt in diesem ja. neuen Sektor. Und vielen geht so wie Ihnen. Und viele sitzen ja. in diesem in dieser ja, schlechten Situation, dass sie nicht wissen, wie sie rauskommen sollen. Und da haben Sie gesagt, so, das sage ich jetzt mal allen, wie das gehen kann.
1: Genau. also die Idee kam gar nicht von mir, sondern von meinem Mann. Der kam auf die Idee, ich war, Mensch, Bettina, du kochst immer so toll, das sieht immer so schön aus und hast du kreative Ideen, denkst dir Rezepte aus. Der sagte mir, so: du hast so viel Talent auch zum Schreiben und du hast auch so viel zu sagen, weil du, durch deine Erfahrung jetzt dein Erfolg, das motiviert andere, überleg dir doch mal einen Blog zu schreiben. Und da dachte ich mir so, ey, warum nicht? Probiere ich einfach mal aus. Und so bin ich auf einer großen Schwimmbadrunde habe ich mir überlegt, wie nenne ich denn meinen Blog bei Low Carb. Das klingt immer alles gleich so negativ und alle denken, es ist so beschränkend und frustrierend und nach Verzicht. Ähm, aber ich will ja zeigen, dass es auch leckerer geht, weniger dogmatisch geht, mit Spaß geht, einfach fröhlich und glücklich. Und dann kam ich auf eine Schwimmbadrunde, wie es anders, was das anders als sein? das ist ein Quell der Inspiration im Wasser, kam ich eben darauf, Mensch, dann nennen wir es Happy Carb, weil das passt zu mir, das passt zu dem Stil den ich machen will und so kam es dann. So meldeten wir die Domain an, ich habe angefangen die Seiten zu füllen und starteten durch Wahnsinn. und wurde
2: erfolgreich. Wahnsinn, also alles kann man da natürlich auch nochmal nachlesen auf happycarb.de zu also ihrer ja. Geschichte und wie das ein ja. zum, zum anderen gekommen ist und man findet dort auch ich glaube sage und schreibe mittlerweile 14 Bücher, die sie geschrieben haben ja. von irgendwie Ofengerichten ja. bis hin zu Diabetes ja. Typ 2, also nicht mit mir. Mein Lieblingsbuch ist Ratzfatz Low Carb gekocht, also das finde ich riesig, ja. also das finde ich ganz ja. toll, weil das wirklich was ist, was man so im Alltag wirklich so Super gut einbauen kann. Aber das ist ja schon ein Riesenprogramm, was Sie da hingelegt haben.
1: Ja das rundum glückliches Programm für Diabetiker oder eben auch für Leute, die sich einfach mit weniger Kohlenhydrate ernähren wollen. Das
2: finde ich ganz wichtig. Es ist nämlich nicht nur für die gemacht, die jetzt abnehmen wollen oder die meinen ja. irgendwie, sie müssten sich halt jetzt irgendwie von etlichen Kilos trennen, sondern es ist definitiv so, es ist absolut gut brauchbar für jeden, der halt einfach sagt, ich will mich ein ja. bisschen gesünder ernähren, Zucker muss nicht so viel sein, Kohlenhydrate können auch mal ein bisschen weg und so weiter. Da finde ich, gibt es so viele Anregungen, das finde ich fantastisch und nebenbei immer mit dem Schmunzeln, immer mit einer netten kleinen Geschichte. Wenn man ja. das liest, ihr ganzer Blog ist happy, finde ich. Also <lacht> ja. man, man hat gleich gute Laune und denkt, wow, also das will ich auch. Und was ist Ihre Botschaft an diejenigen, die Ihnen jetzt hier zuhören? Was möchten Sie noch mit loswerden? Was möchten Sie noch mit in die Welt hineinschreien? Mit dem Mount Everest gemeinsam.
1: <lacht> also mir, mir ist einfach wichtig zu sagen, dass selbst wenn man schon hundertmal probiert hat und immer gescheitert ist und denkt, man schafft es nicht, man kann es, es man kann es immer, auch beim einzelnen Versuch kann man es schaffen und es lohnt sich, man muss einfach den Kopf in die richtige Richtung drehen und Schritt für Schritt nach vorne gehen. Nicht zu viel auf einmal wollen, Schritt für Schritt und sich immer an den eigenen Bedürfnissen orientieren, worauf kann man überhaupt nicht verzichten, was muss sein, trotzdem immer offen zu sein, sagen, okay, ich bin... Veränderungen sind gut und manche Dinge, wo ich heute dachte, ach das geht gar nicht, äh, sind in einem halben Jahr so normal, äh, dass man nicht mehr wusste, wie es früher war. Also einfach diese Offenheit, für auch mal für verrückte Dinge, die man heute nicht für möglich hält.
2: <lacht> und was haben Sie gemacht, wenn der Blues kam? Wenn es ganz schlimm wurde? Wenn Sie gesagt haben, ich will nicht mehr, ich gar nicht mehr, es tut sich nichts, die Waage bleibt stehen, weil es einfach ganz traurig war. Was haben Sie dann gemacht, um sich wieder aufzurütteln? Ach, äh, ich hätte die Waage sicherlich auch oft gerne
1: aus dem Fenster also, ich kenne auch die schlauen Sprüche, in denen man gesagt bekommt, wieg dich nur einmal pro Woche mhm. oder noch weniger oder ähm, misst deinen Bauch. Nee, es ist, ähm, ich könnte, hätte damals zu bestimmten Zeiten auch dreimal am Tag auf die Waage steigen können, weil es mich terrorisiert hat. Mhm. Aber ähm, ich kann immer nur sagen Bewegung. Also mir hilft zum Beispiel, wenn ich so totalen Clues habe, Musik an und ich tanze dann hier im Wohnzimmer meine Runde vor mich hin. Also finde mal so ja, dass die Bewegung und Musik das ähm, ist sowas, was, das hier holt mich aus jeder kleinen Krise raus. Oder wenn es wirklich mal ganz hart ist, und, äh, dann schrei ich auch mal. Also ich habe vor Jahren mal so eine so ein Bildungsurlaub war das gemacht und da äh, durfte man schreien und das habe ich damals als so befreiend wahrgenommen, Absolut. dass ich ja dass ich manchmal dann auch hier ähm, auch dann auch mal einfach mal so ja die Arme, die Fäuste in die Luft dreck und einfach mal einen Schrei fahren lassen Und das tut mir, das sind so Dinge, habe ich mir so das Gefühl, als wird so wie so ein Luftballon, der macht dann und dann ist es wieder, ist wieder gut. Und man kann auch mal, wenn ich so einen keinen Hungeranfall habe, also wenn ich so denke, oh, jetzt müsste ich unbedingt mal was essen, obwohl ich gar keinen Hunger habe, aber Sie kennen das ja, wenn der Kopf Hunger hat, kann es penetrant unangenehm sein. Da hilft auch mal ein kurzer Schrei, um mal schnell das Gehirn wieder aufzumischen, damit da der Hunger weggeht. Aber natürlich, es gehören Rückschläge dazu, es ist auch mal zäh. Das Leben hält ja auch nicht an, nur weil man abnimmt. Also theoretisch so viel Gewicht zu verlieren, ist eine Aufgabe, die einen eigentlich fast komplett bindet. Mhm. Weil man mit Bewegung, man muss das Essen planen und, und, und. Also man hat so das Gefühl, das vereinnahmt einen komplett. Aber das normale Leben kehrt ja zurück. Und es ist dann am Ende auch die Kunst, eben das, äh, den Alltag mit den neuen äh, Dingen zu kombinieren. Und da gibt es eben auch immer mal eine Phase, wo man denkt auch, äh, ja gut, jetzt ist halt Weihnachten, dann ist halt Weihnachten. <lacht> Aber ähm, man, das Gute ist, dass es mir viel leichter wieder fällt, in die richtige Spur zu kommen. Ich glaube, das war dann zwar früher eher immer so das Problem. Dass ich hatte dann zwar einen Rückschlag, aber bin immer in dem Rückschlag hängen geblieben und hängen geblieben und dann Vollgas wieder in die falsche Richtung. Und jetzt ist es so: Okay, Uhr Weihnachten war. Ich habe dann doch auch mal was Süßes gegessen. Weil das Marzipan hat mich dann doch so angelacht und gleichzeitig äh, bis man die ganze Familie äh, besucht hat. Ähm, hab, ja, und man will auch nicht überall immer Nein sagen. Hm, also klar. Auch wenn ich gucke zwar dann schon, wenn ich irgendwo bin, dass ich mich ein bisschen danach halte, aber ich finde es auch persönlich immer unhöflich, wenn man dann bei allem immer nur sagt, nee, und das will ich nicht und das will ich nicht und also, so, wollte ich auch nie werden, sondern es fällt mir heute dann sehr viel leichter, dann auch sagen, so, okay, Weihnachten war schön und hat war auch toll und jetzt geht es aber wieder in die normale bewährte Happy carb Richtung, das heißt der Teller wird wieder mit Gemü viel Gemüse gefüllt und ich mache wieder meinen normalen Stiefel. Und diese Umstellung, die mir früher nicht gelungen ist, ähm, gelingt mir heute leicht. Mhm. Und das gibt mir so eine Sicherheit, das auch dieses Mal langfristig schaffen zu können, weil A, bleibe ich langfristig bei meiner veränderten Ernährung, weil ich mich total angekommen fühle und richtig fühle. Und gleichzeitig gibt es mir eben auch die Sicherheit, dass selbst wenn ich mal wie zu Weihnachten oder mal irgendwo was außer der Reihe habe, dass ich leicht wieder da äh, einfädeln kann, wo ich mich wohlfühle mhm. und was mir tun
2: tut. Mhm. Wer das Ganze sich auch noch anschauen will, ne, der kann das ja auch auf happycarb.de tun. Da sieht man nämlich auch, wie sie vorher ausgesehen haben und wie sie jetzt ja. fresh Nordic Walking machen. Das sieht man alles auf Ihrer Seite. Man findet dort ja. natürlich alle Tipps und Anregungen. Man findet vor allen Dingen auch die ganzen Links zu Ihren tollen Kochbüchern. Welches Lied steht auf Ihrer Playlist ganz oben, wenn Sie also so einen Kick brauchen, um durch die Wohnung zu wirbeln? Was ist Ihre Musik? Was nehmen Sie dafür? <lacht> Also dann brauche ich was
1: Tanzbares, da höre ich ganz gern Mörder und
2: so der das ist ein cooler <lacht> Song dafür, richtig toll. Na gut, also vielleicht ist das auch ein Tipp für den einen oder die andere, die uns jetzt zugehört hat. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll, sehr beachtenswert, was Sie da geleistet haben und äh, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, nicht nur persönlich mit Ihrer Figur, bleiben Sie dabei, mhm. aber auch mit happycarb.de, mit Ihrem Mann, mit all dem und bleiben Sie wirklich so happy und so gut gelaunt, das hat mir am allerbesten <lacht> gefallen. Bettina, Herr Meiselbach, herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Alles Gute den
1: Zuhörern.
2: Oh, vielen Dank auch dafür. Jetzt haben wir immer wieder auch über Diabetes gesprochen. Betroffen vom Typ 2 sind erschreckend viele unter uns. Das muss besser werden. Dafür steht auch die Leiterin Gesundheitspolitik und Ernährung von Diabetes.de, der Deutschen Diabeteshilfe, Dr. Stefanie Gerlach. Und damit herzlich willkommen und schönen guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Tag. Schön, dass Sie Zeit haben. Können Sie uns kurz und knapp, aber verständlich erklären, was ist nun eigentlich dieser Typ-2-Diabetes? Ja, Typ-2-Diabetes
3: ist dadurch gekennzeichnet, dass ein relativer Insulinmangel besteht. Mhm. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse kann nicht mehr genug Insulin produzieren, um Zucker der aus der Nahrung kommt, dann ins Blut wandert und vom Blut in die Gewebezellen hineinzuschleusen. Das ist die Aufgabe des Insulins und wenn das nicht klappt, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Meistens ist das noch kombiniert mit einer Insulinresistenz. Das heißt, das Insulin, das noch gebildet wird, wirkt nicht mehr so gut wie vorher. Warum hat man dann Diabetes. Das ist zum Teil Veranlagung zu Diabetes Typ 2. Da gibt es also auch eine genetische und familiäre Prädisposition, sagt man. Und dann ist auch entscheidend die Entwicklung des Körpergewichts im Verlauf des Lebens. Und auch das Alter spielt eine Rolle, weil hohes Alter ist auch ein Risikofaktor für die Entwicklung von Diabetes. Und wenn jetzt die Veranlagung zu Typ 2 Diabetes zusammentrifft mit einem erhöhten Körpergewicht und dann noch dazu kommt, dass man sich wenig bewegt, dann heißt das äh, auf der einen Seite, die Körpermasse nimmt zu, das heißt, es braucht mehr Insulin, äh, um Zucker in auch alle Körperzellen reinzubringen und das bedeutet, dass die Bauchspeicheldrüse so heftig Insulin produzieren mhm. muss, um den gesamten Körper zu versorgen und äh, wenig Bewegung bewirkt auch noch, dass die Andockstellen für Insulin an den Wänden der Zellen weniger mhm. werden und das bewirkt, dass das Insulin schlechter wirkt. Ja. Mhm. Ähm, es entsteht eine sogenannte Insulinresistenz. Und das bewirkt auch noch zusätzlich, dass die Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin produzieren muss. Also die äh, läuft ziemlich heiß und irgendwann ist die einfach erschöpft. Und ähm, das heißt, sie kann den Körper nicht mehr mit der Menge Insulin versorgen, die nötig ist und dann folgt daraus, dass sie einfach weniger produziert und der Blutzuckerspiegel langsam steigt. Und das ist meistens ein sehr ja, schleichender Prozess über mehrere Jahre und deswegen ähm, dauert es manchmal sehr lange, bis ein Arzt das feststellt, sie haben Diabetes 2.
2: Das ist das Gefährliche daran,
3: Genau, die Dunkelziffer ist ja in Deutschland sehr hoch. Es gibt ungefähr zwei Millionen Menschen in Deutschland, die Diabetes Typ
2: 2 haben und das gar nicht wissen. Mm, Wahnsinn. Aber die Zahl derer, die es wissen, liegt ja also auch noch viel höher. Ne? Das sind ja dann, also ich glaube, fünf Millionen, wenn man mal die zwei dazu nimmt und dann nochmal fünf obendrauf. Ja, also,
3: genau. Also im Moment haben äh, sieben, über sieben Millionen äh, Menschen äh, in Deutschland Diabetes knapper. Also knappe 10 Prozent Es ist noch yeah. runter, aber äh, und das ist sehr, sehr viel. Und die Prognosen sind auch sehr beunruhigend äh, in den nächsten 20 Jahren. Äh, wenn jetzt politisch nicht ausreichend was dagegen unternommen yeah. wird, äh, wird damit gerechnet, dass äh, bis zu 12,4 Millionen Menschen in Deutschland Diabetes haben werden. Also das ist eine Steigerung um bis zu 75 Prozent. Ja,
2: unfassbar. Und vor allen Dingen finde ich diese ja. Neuerkrankungen bei auch Jugendlichen ja schon so alarmierend. Ja, Also es muss tatsächlich ja wirklich eine ganze Menge passieren. Wir haben es aber bei Frau Meiselbach auch gehört. Es fängt natürlich bei sich selbst an. Ja, Man muss ja auch selbst bereit sein, etwas zu tun. Wir können nicht nur nach außen schielen. Aber Sie sagen sicherlich ganz richtig, äh, wir sind alle daran beteiligt. Also auch Gesellschaft, schrägstrich Politik kann, schrägstrich muss was tun. Was wäre das? Was fordern Sie? Was wünschen ja. Sie sich?
3: Ja, äh, zunächst, wenn ich da noch zurückgehen darf zu Tipp 2, Diabetes bei Jugendlichen. Ähm Vielleicht kann man äh, insgesamt sagen, früher hat man Diabetes Typ 2 immer als sogenannte Altersdiabetes. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Mein Opa hat Zucker genau. <lacht> und da war ja, die Diagnose, also das Alter, die Diagnose lag eher so bei 70 äh, 70 Jahren und drüber. Und mit den Jahren, äh, mit den letzten wenigen Jahren, ist die, das Diagnosealter mal weiter zurückgegangen. Und viele Menschen werden jetzt einfach auch schon im, in der fünften Lebensdekade, also 50 plus, ähm, diagnostiziert. Und es gibt auch immer mehr Menschen, die schon in jungen Jahren. Also mit 30 und mit Mitte 30 und so weiter mit Diabetes Typ 2 diagnostiziert werden. Bei Typ 2, bei Jugendlichen, taucht eigentlich nur auf, wenn wir eine wirklich extreme Adipositas mhm. haben, ein wirklich schweres Übergewicht. Mhm. Und da weiß man, dass etwa 30 Prozent der Jugendlichen bereits Stoffwechselerkrankungen haben in dem jungen Alter aufgrund dieser massiven Übergewichtssituation. Es ist aber so, dass wir etwa 1000 oder knapp 1000 Jugendliche oder in Deutschland haben, die Typ-2-Diabetes haben. Das bedeutet ungefähr 180 Neuerkrankungen pro Jahr. Das Robert-Koch-Institut zählt das noch unter seltene Erkrankungen. Mhm. Aber die Tendenz, dass schon so junge Menschen schon diesen, in Anführungsstrichen, Altersdiabetes haben, ist natürlich sehr erschreckend.
2: Ich finde es nicht nur erschreckend, sondern ich frage mich auch wirklich, was ist denn los? Also wir sind in einem hochentwickelten Industrieland. Wir haben alle Zugang zu allen möglichen Informationsquellen. Also eigentlich dürfte man ja Bescheid wissen, so über gesunde Ernährung in den Familien und was gebe ich weiter an meine Kinder, wie ernähre ich meine. Und trotzdem sind diese Zahlen so hoch und steigen und steigen und steigen. Das finde ich eklatant.
3: Ja, das ist es auch. Es ist sehr beunruhigend. Und ich möchte mal Ihr Augenmerk darauf lenken, dass, wir dürfen nicht nur den einzelnen Menschen angucken, denn ähm, es ist so, in Deutschland gibt es zum Beispiel heute schon mehr übergewichtige als normalgewichtige mm -hmm. Menschen. Das heißt, wir haben es nicht nur mit einem individuellen Problem zu tun, sondern es ist ein gesellschaftliches ja. Problem. Und man, man muss fragen, was läuft eigentlich in der Gesellschaft mm -hmm. falsch, dass so viele Menschen diese Stoffwechselerkrankung bekommen. Mm -hmm. Also so, so viele Menschen übergewichtig oder stark übergewichtigt werden und dann in der Folge ja häufig 95 Prozent der Menschen, Diabetes Typ 2 hat sind übergewichtig und dann in der Folge diesen Diabetes Typ 2 entwickeln. Und, und da muss man wirklich systemisch auf das Land gucken und sagen, was läuft da falsch, dass so viele Menschen das Problem damit haben? Es ist einfach auch schwer für manche Menschen mit so einer lebenslangen, chronischen Erkrankung mhm. zu leben, die auch keinen Urlaub mhm. kennt. Und man weiß inzwischen auch heute, dass Diabetes Typ 2 auch nur eine Sammelbezeichnung ist für verschiedene Unterstufen oder Untertypen dieses Diabetes Typ 2. Man weiß, es gibt fünf verschiedene, die man unterscheiden kann. Und beispielsweise ein Drittel der Menschen mit Diabetes Typ 2 sprechen auch gar nicht an auf Präventionsmaßnahmen, Änderung des Lebensstils, gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Das bewirkt nichts an ihrer Situation, den Diabetes Typ 2 zu bekommen oder ihn sozusagen besser zu handeln. Was macht also man dann mit da dem? Da müssen wir wirklich eine gute Frage Gute Frage. Man kann natürlich medikamentös noch einiges machen. Es gibt ja auch Insulin mhm. und es gibt orale Antidiabetika. Also es gibt andere Möglichkeiten, dann als eine Lebensstiländerung vielleicht solchen Menschen zu helfen. Aber da muss man wirklich aufpassen. Es ist ein gesellschaftliches Problem und das hängt auch damit zusammen, dass wir in einer übergewichtsfördernden Umgebung leben und einer, ja, einen Lebensstil haben der uns wohl mehrheitlich krank macht, so muss
2: man das mhm. sehen. Sie haben ja vorhin diesen schleichenden Prozess angesprochen. Was können wir denn da tun? Wo können wir denn da ansetzen? Muss halt ein Check-up, also von vornherein immer beinhalten, dass man immer mit auf Zuckerwerte guckt oder, oder, oder. Also was können wir frühzeitig alle tun? Was muss umgestellt werden? Was wünschen Sie sich eben auch in Zukunft? Ist es die Zuckersteuer? Ist es nutri -Score? Ist es mehr Aufklärung? Ist es Bewegungsanreiz? Was ist das, was wir brauchen? Oh,
3: ähm, alles. Alles, was Sie genannt <lacht> haben, ist wichtig und uns am Herzen, ja. unser wichtigstes Ziel ist eigentlich im Moment, dass die Bundesregierung Wort hält und den Koalitionsvertrag wie mhm. vorgesehen umsetzt. Denn da steht drin, dass es eine nationale Diagnostrategie ja. geben soll. Und da geht es sowohl um die Prävention als auch um die Versorgungsqualität als auch um Forschung. Also, das ist ein sehr komplexes Vorhaben. Und ähm, es geht auch darum, die Menschen besser aufzuklären. Beispielsweise ist schon seit langem eine äh, Aufklärungs- und äh, Kommunikationskampagne zu Diabetes vorgesehen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ja, äh, das ist der Auftrag liegt dort schon seit 2016, aber bislang ist da noch nichts passiert. Also da wünschen wir uns natürlich, dass es da endlich mal vorangeht. Ansonsten muss die Versorgungssituation natürlich zukunftssicher gestaltet werden. Ich hatte ja eben schon gesagt, die Zahlen von Menschen mit Diabetes werden enorm ja, zunehmen ja, ja, in den nächsten ja. Jahren. Also da fragt man sich, wo sollen die alle unterkommen, von wem sollen die betreut Nein. werden. Wir stellen zum Beispiel fest, dass der Diabetes im Medizinstudium recht vernachlässigt dargestellt wird. Also die, die Medizinstudenten lernen das nur sehr rudimentär und ähm, Diabetesabteilungen in Kliniken werden auch immer mehr aus Geldmangel zusammengestrichen, sodass selbst wenn man sich für dieses Fach interessiert, man also kaum noch die Möglichkeit hat, wirklich klinische Erfahrungen zu sammeln als junger Arzt. Als ich junge gehe Arzt. noch ein Stück
2: weiter. Ich Und würde sagen, also das gehört auch unbedingt in den Lehrplan, in den Schulen, überhaupt mal solche Krankheiten anzusprechen, überhaupt mal das Wissen davon zu verbreiten, schon ganz frühzeitig, damit nämlich da schon angefangen werden kann, möglicherweise mal zu gucken, oh, wow, was kann ich beachten? Was kann ich tun? Wo kann ich mitlenken?
3: Das Thema Ernährung ist ja sehr, wird ja sehr hoch gehypt im Moment. Es gibt so viele Veränderungen, die jetzt anstehen, auch im mm -hmm. Sinne von, was ist eigentlich eine nachhaltige Ernährung, wie kann ich mich gesund ernähren, ähm, was gibt es für Proteinalternativen beispielsweise. Viele trinken jetzt zum Beispiel die pflanzlichen Milchen, die es jetzt mm -hmm. äh, seit wenigen Jahren wirklich viel gibt. Solche Fragestellungen interessieren junge Leute. Und es gibt auch neue Lebensmittel, die einfach junge Leute ansprechen. Also die Gesundheitskompetenz und Ernährungskompetenz. Ich glaube, das macht Sinn, dass in der Schule. Beizubringen. Also wo kriege ich Gesundheitsinformationen her? Wo kriege ich seriöse Informationen zu gesunder Ernährung her? Ähm, was soll ich eigentlich idealerweise essen? Und natürlich, das wünschen wir uns auch, das gehört auch zur Prävention dazu, dass es auch an den Schulen äh, ein gesundes Mittagessen gibt für alle und zwar nach den Qualitätskriterien mm -hmm. der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und nicht wie es heute so weit verbreitet ist äh, der billigste Cater kriegt den Zuschlag und darf die Schule verpflegen also wir wünschen uns natürlich auch dass Menschen die bereits ein hohes Risiko haben für Diabetes Typ 2 also beispielsweise Menschen mit äh, starkem Übergewicht mit Bluthochdruck äh, mit Fettstoffwechselstörungen die haben auch ein höheres Risiko Diabetes Typ 2 zu bekommen dass es spezielle Präventionsangebote gibt für solche Menschen das gibt es heute noch viel zu wenig. Manche Krankenkassen mhm. bieten das an, aber äh, die Menschen müssen auch einfach in Bewegung kommen. Das reicht schon aus. Und das macht enorm was aus mhm. äh, für das gesamte Gesundheits- und Krankheitsrisiko. Also wir wünschen uns eigentlich mhm. einen großen mhm. ja, Ruck durch Deutschland und wünschen uns, dass Bewegung, dass es eine Bewegungskampagne gibt bundesweit. Oder ja, dass auch die äh, Politik diese diese Frage, wie können Menschen sich bewegen und wie werden, wie können wir das unterstützen, einfach mit aufnimmt. Zum Beispiel gibt es ein Wort, das heißt Walkability. Und das beschreibt, wie attraktiv eine Wohngegend oder ein Lebensraum ist, im Hinblick darauf, ob man sich gerne darin aufhält und darin geht. Ein anderer Punkt, es werden so viele Sportstätten auch geschlossen oder Schwimmbäder geschlossen, und ähm, eine Bewegung muss auch mehr an den Schulen stattfinden. Mhm, also Die auch. Weltgesundheitsorganisation empfiehlt beispielsweise äh, für jeden Schüler an jeder Schule eine Stunde Bewegung am Tag, wie auch immer. Das muss nicht unbedingt Sport sein, aber es gibt bewegte Pausen <lacht> äh, und dann kommt es auch äh, darauf an, wie zum Beispiel so ein Schulhof Definitive. gestaltet ist, ist der so gestaltet, dass die Schüler auch äh, Lust haben, da Zeit zu verbringen, ist das attraktiv oder stehen die da Sich rum und rauchen mm. in einer Ecke, in einer dunklen Ecke. <lacht> also das Angebot, sowohl mm. die Umgebung als auch das Essensangebot, bestimmt mit, wie wir uns verhalten. Und ähm, deshalb muss das so gestaltet werden, äh, dass es den Menschen Definitely. leichter fällt, gesunde Entscheidungen zu
2: treffen. Ich würde den Bogen noch mal gerne spannen zu Frau Meiselbach, die am Anfang gesagt hat, ein großer Punkt ist auch das Stigma der Dicken. Das wünschte sie sich, ja, dass das mal verschwindet in der Öffentlichkeit, dass das in der Gesellschaft sich verbessert. Äh, was können wir alle tun, um zu sagen, Stigma AD in puncto Körpergewicht, Körperumfang vielleicht einfach dicker sein als ja. die anderen?
3: Ja, das ist eine subtile Sache. Also ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die vielleicht ein Stigma im Kopf haben bezüglich Menschen mit Übergewicht, das aber gar nicht wissen und sich denn auch gar nicht bewusst sind. Und wenn sie das wissen würden, es von sich weisen würden, dass sie so handeln würden oder reagieren würden. Also... Ähm es fängt schon an mit der Sprache. Sagt man jetzt adipös, jemand ist adipös oder jemand hat Übergewicht oder schweres Übergewicht. Da gibt es eine, mhm. man, Sie kennen das vielleicht aus dem Bereich von Menschen mit Behinderungen. da sagt man auch nicht mehr Behinderte, sondern man sagt Menschen mit einer Behinderung. Und damit stellt man den Menschen mhm. in den Mittelpunkt und die Behinderung ist ein Aspekt dieses Menschen, aber er macht ihn nicht aus und man, man schreibt ihn auf diese Behinderung nicht fest. Also zum Beispiel gibt es auch eine Diskriminierung in den Medien. Ich sehe das fast täglich in Online-Medien beispielsweise, wenn Artikel zum Übergewicht kommen, dann werden meistens Fotos eingesetzt, die Menschen ohne Kopf zeigen oder die irgendwelche kritischen Körperteile zeigen, also zum Beispiel ein dicker Bauch mhm. oder ein dicker Bauch und darüber ist eine Bluse und der zerspringt da fast an der einen Stelle. Oder die Menschen werden von hinten gezeigt. Und das ist auch eine diskriminierende Darstellung, weil man das Problem zeigt, aber nicht den Menschen mit dem Problem. Also kopflose, Übergewichtige, sage ich jetzt mal so, diskriminierend, das sind häufig Fotos, die zu diesen Themen ausgesucht werden.
2: Hm. Interessant, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ist, aber Sie haben völlig recht, jetzt wo Sie das sagen, es fällt mir sofort ganz viele Bilder ein, aber ich habe wirklich da so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, und eine antidiskriminierende Darstellung von Personen
3: mit Diabetes oder mit Übergewicht in der Öffentlichkeit wäre, sie eben nicht auf diese problematischen visuellen Aspekte zu reduzieren, sondern sie zu zeigen mhm. in ihren sozialen Rollen, also zum Beispiel eine Familie wie sie sich im Freien bewegt, wie sie spazieren geht oder eine Wanderung unternimmt oder Personen zu zeigen mit, äh, mit Übergewicht oder Diabetes Typ 2 in verantwortungsvollen Berufen. Also in mhm. verschiedenen Rollen des Lebens und damit auch zu zeigen, dass halt Diabetes Typ 2 oder Übergewicht vielleicht ein Aspekt dieser Person ist, aber nicht ihr Leben ausmacht, ihr ganzes Leben außen
2: macht. Mhm. 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 Schöne Botschaft. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so viel Zeit für uns hatten und für all diese interessanten Ausführungen. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg weiterhin auch mit Diabetes.de, der Deutschen Diabeteshilfe, dass es vorangeht, dass Ihre Wünsche und Botschaften und Forderungen alle in Erfüllung gehen mögen. Wir arbeiten weiter gemeinsam mit Ihnen daran. Ich danke Dr. Stefanie Gerlach. Sie ist Leiterin Gesundheitspolitik und Ernährung von Diabetes.de, der Deutschen Diabeteshilfe. Ihnen einen zauberhaften Tag. Danke, wiederhören. Zum Schluss noch ein Zitat einer Freundin zum Thema, das mich sehr bewegt. Für so vieles, was Menschen nicht gelingt, gibt es Entschuldigungen. Nur wir Dicken sind immer die Täter. Ich bin Antje Dünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Enjoy Life, der Diabetes-Podcast. Damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Almazet, Glykowol, Magnesium Verla und Milgamma Protect. Ein starkes Team für Diabetiker.